0: Liebgewonnene Gewohnheiten Von welchen mussten Sie denn in letzter Zeit Abschied nehmen? Mir war es eigentlich über viele Jahrzehnte eine schöne Gewohnheit geworden, das Wochenende mit einem Tatort abzuschließen. Doch dann kamen vereinzelte Tatortfälle, mit denen ich so gar nichts anfangen konnte, und nach und nach waren es immer weniger, die mich begeistern konnten. Bis ich mich dann irgendwann von dieser Gewohnheit schweren Herzens verabschiedet habe. Sind Sie noch Tatort-Fan? Oder mögen Sie online Ermittlerspiele? Dann schauen Sie doch mal auf www.tatortgame.de vorbei. Das kostenlose Krimi-Ermittlerspiel ist ab zwölf Jahren geeignet und soll zwei Stunden Spielfreude bringen. Abschied, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 6 Der heftige Regen ließ die Menschen auf den Straßen ihre Schritte beschleunigen. Es war entspannt, sie aus dem Auto heraus zu beobachten, ohne selbst Teil dieses wuseligen Treibens zu sein. Aber hatte die letzten Tage des Alleinseins wirklich genossen. Sie freute sich auf die Heimkehr von Jan, Silvia und Bruno. Doch es war auch schön mal nur sich selbst zu gehören, sich einfach treiben zu lassen. Die Büroroutinen hatte sie erledigt, den Rest bewusst zur Seite gelegt. Zum einen wollte sie die nicht so schnell wiederkehrende Freiheit genießen, zum anderen würde sie den größten Teil der Arbeiten zunächst einmal dekorativ auf Silvias Schreibtisch platzieren. Nichts würde die Hobbyköchin des Jahres 2023 mehr frustrieren, als die Erkenntnis, dass Barbara womöglich eine Woche lang auch ganz gut ohne sie klargekommen wäre. Berge von Arbeit waren für Silvia der befriedigende Beweis, dass sie gebraucht wurde. Ein leer gearbeiteter Schreibtisch hätte eine Woche Übellaunigkeit zur Folge gehabt. Ob sie allerdings in ihrem Fall bis dahin noch irgendwie weiterkam, war sehr fraglich. Wenn Verena trabert schon vor und während der Schwangerschaft ihre Beziehung geheim hielt, dann war es höchst unwahrscheinlich, dass Barbara jetzt, mehr als 23 Jahre später, noch irgendwas darüber herausfand. Aber warum war die Frau des Professors so abgetaucht? Da hing also ein Bild in Sophia Traberts Büro, von dem niemand wusste, dass es von ihrer Mutter gemalt worden war. Und was für Gründe konnte Verena Trabert haben, den Vater von Sophia geheim zu halten? Das machte doch alles irgendwie gar keinen Sinn. Ja? Störe ich sie gerade? Ich bräuchte mal ein Brainstorming mit Ihnen. Ich, ich durchdenke da was. Nur ganz kurz. Die Drehaufnahmen sind für heute abgeschlossen. Also legen Sie los. Und? Sind Sie denn eine Runde weiter? Ja. Dann sind Sie jetzt unter den Top 3 in diesem Jahr. Glückwunsch! Aber was ist denn? Was durchdenken Sie denn? Also so mal aus dem Bauch raus, ohne darüber lange nachzudenken und ohne Wertung. Jede unwahrscheinliche oder verrückte Idee zulassend. Aus welchen Gründen könnte eine Frau eine Vaterschaft auch ihrem Kind gegenüber verschweigen wollen? Er war ihr Vergewaltiger. Ja, aber eher nicht. Sie freute sich, schwanger zu sein. Okay, unwahrscheinlich. Der Typ ist gewalttätig, muss ja nicht zum Zeitpunkt der Zeugung gewusst haben. Sowas zeigt sich oft später in Beziehungen. Möglich. Aber keiner hat je blaue Flecken oder irgendwie sowas bemerkt. Dann setze ich noch einen drauf. Der Typ ist Psychopath. Ja, möglich. Aber würde ein Psychopath sich nicht in das Leben von Mutter und Tochter wieder hineinmanövrieren? Itzest, ein Familienangehöriger ist der Vater. Ich habe die Familienverhältnisse überprüft. Kein lebender männlicher Angehöriger zur Zeit der Zeugung. Und keiner freut sich über ein Baby aus einer solchen Beziehung. Stimmt. Aber mal ganz simpel gedacht. Der Mann, ist du, war vielleicht verheiratet. Ja, das ist natürlich möglich. Aber nach einer gewissen Zeit ändern sich Familienverhältnisse. Irgendwie lohnt es sich auch nicht, sich 20 Jahre später über einen Seitensprung aufzuregen. Und die... Ehefrau ist einem dann vielleicht auch irgendwann egal, wenn man selbst in einer neuen Beziehung ist. Aber denken Sie an die rechtlichen Folgen. Der Vater könnte vermögend oder verschuldet sein. Selbst wenn er schon tot ist, womöglich entstehen Ansprüche von oder an die Erben. Firmenanteile, Schuldenbegleichung oder irgendwie sowas. Wäre so eine Erbschaft nicht eher positiv für das Kind? Na ja, wie man's nimmt, wenn sie Schulden geerbt hätte? Aber so ein Erbstreit kann auch schrecklich langwierig und nervenaufreibend sein, wie wir ja nur zu gut wissen. Aber ich gebe zu, dem Kind sein Erbe vorzuenthalten, wäre jetzt auch kein richtig nachvollziehbares Argument. Ah, aber vielleicht war der Vater prominent, ein uneheliches Kind von Prinz Albert, oder es entstammt einer Liaison eines Grupis mit einem Rocksänger. So, vom Kaliber Mick Jagger. Also das wäre pressetechnisch auch eine echte Belastung. Ich sehe es vor mir. Paul McCartneys uneheliche Tochter. Ja, möglich. Aber nicht gerade oben auf der Wahrscheinlichkeitsskala. Hm. Vielleicht sitzt er im Gefängnis. Wegen Mordes. Das will man dem eigenen Kind auch nicht antun. Diese ständige Frage, bin ich wie er, könnte ich auch töten? Oh, oder ist gar in der Psychiatrie. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihrer Tochter sagen, dass der Vater schizophren ist oder sich väterlicherseits alle unter Depressionen das Leben nehmen. Na, das wäre eine große Belastung fürs ganze Leben, obwohl es ja gar nicht sein muss, dass man sowas erbt. Aber man überprüft von da an jede Handlung und alles, was geschieht. »Selbst die Frage, ob man eigene Kinder will, steht dann unter einem dunklen Stern.« »Mist, das klingt wiederum glaubwürdig und ist nicht völlig abwegig. Was machen wir, falls wir Sophia Traberts genetischen Vater wieder erwarten, doch finden sollten und...« Warten Sie doch erst mal ab. Wir spinnen ja nur so ins Blaue hinein. Wer weiß, ob Sie auch nur in die Nähe der Ereignisse von damals kommen.« es besteht ja immerhin auch die Möglichkeit, dass die Mutter gar nicht weiß, wer der Vater ist. Wer will schon einen leichtsinnigen One-Night-Stand mit der eigenen Tochter diskutieren? Oder der Mann ist verschwunden und sie kennt gar nicht seinen richtigen Namen. Es könnten aber auch mehrere in Frage kommen. Ganz zu schweigen davon, dass es vielleicht gar keinen Vater gibt, Reden wir von unbefleckter Empfängnis? Ach, Unsinn. Nicht im biblischen Sinne, mehr im labortechnischen. Es könnte eine künstliche Befruchtung gewesen sein. Ja, aber das wiederum kostet eine Menge Geld und ihre Verhältnisse waren eher bescheiden. Zum Zeitpunkt der Empfängnis war Frau Trabert 21 Jahre alt. Ich bezweifle auch, dass man bei einer so jungen Dann Frau... Dann konnten Sie den Fall zurückgeben. Die wahrscheinlichsten Erklärungen sind alle... Noch nicht. Ich... Gib mir noch Zeit bis zum Wochenende. Na dann viel Spaß.
1: Frau Mandert, haben Sie schon etwas rausgefunden?
0: Nein, nein. Es gibt ja nur sehr wenige Anhaltspunkte. Ich rufe eigentlich mehr in eigener Sache an. Ich
1: hoffe, Sie haben ein paar Minuten Zeit. Ja, klar. Ich bin allein in meinem Firmenbüro und die Tür ist zu. Wir können über alles reden.
0: Also, der Herr Brettschneider, der hatte mich ja in Ihr Büro gelassen, um mir Ihre tollen Fotos zu zeigen. Und da hing auch ein unsigniertes Aquarell, das mich fasziniert hat. Können Sie mir den Künstler oder die Malerin oder wer immer es gemacht hat, verraten? Es ist
1: bezaubernd, nicht wahr? Nein, leider nicht.
0: Wo haben Sie es denn gekauft? Dann finden wir bei dem Galeristen vielleicht was Ähnliches von ihm oder ihr. Weil wir bräuchten dringend was für unsere Büroräume.
1: Das tut mir sehr leid. Es gibt keinen Galeristen. Ich habe es bei uns zu Hause im Keller gefunden. Ich sollte für meine Mutter ein paar Sachen hochholen und es ist es einfach so vom Schrank gepurzelt. Hm.
0: Könnte ihr Ihre Mutter denn vielleicht wissen, woher es ursprünglich kommt?
1: Nein, sie meinte, es müsse die Arbeit eines Studenten meines Vaters sein, der sie wohl irgendwann vergessen hat abzuholen. Sie wollte, dass ich das alte Ding, wie sie es nannte, wegwerfe. Ich habe es mit einem Passepartout rahmen lassen und freue mich jeden Tag daran. Sollte eines Tages ein inzwischen alter Student es bei mir entdecken und beweisen, dass es sein Werk ist, werde ich es ihm abkaufen.
0: Sind Sie sicher? Ihre Mutter hat auch selbst Kunst studiert und...
1: Mutti versteht nicht viel von Kunst. Sie hat wahrscheinlich keine Ahnung, wie viel Liebe zum Detail, wie viel Zeit und Arbeit in so einem Bild steckt. <lacht> Ach nein, Mutti hat nur zum Zeitvertreib das Studium betrieben. Sie hat null Begabung. Das, sie kriegt nicht mal eine gerade Linie hin. Deshalb hat sie es ja auch aufgegeben. Mein Vater, mein Adoptivvater, ist der Kreative in unserem Haushalt.
0: Aber Sie doch auch. Ich habe Ihre Fotos gesehen.
1: Ich kann sogar zeichnen. Ich bin sicher, dass ich das von meinem Vater geerbt habe, von meinem richtigen... Vielleicht habe ich sogar schon mal eines seiner Werke gesehen und habe keine Ahnung, dass es von ihm ist. Und genau deshalb...
0: Ja, ich verstehe schon. Wollen Sie denn die Firma Ihres Vaters überhaupt übernehmen? Wollen Sie nicht vielleicht lieber irgendwas Künstlerisches machen?
1: Ach, davon kann man schlecht leben. Nur ein paar Prozent aller Künstler schaffen es überhaupt, ihren Unterhalt mit ihren Werken zu finanzieren. Nein, nein, da bin ich bodenständiger wie meine Mutter... Sie ist mehr das Arbeitstier, Buchhaltung, Logistik, Einkauf.
0: Ich habe aber gar kein Büro in ihrer Firma gesehen.
1: Sie macht das im Homeoffice. Schon früher hat mein Vater die Sachen mitgebracht und sie hat dann zu Hause dran gearbeitet. Oft sogar über Nacht so, dass er morgens dann die Unterlagen wieder mitnehmen konnte. Ja, Mutti ist der ernste Typ, der alles schnell wegarbeitet. Ihr fehlt dieses Bunte, das Leichte, das mein... Adoptivvater hatte.
0: Und wieso hat sie das nicht in der Firma gemacht?
1: Anfangs war ich ja noch klein, da musste sie auf mich aufpassen und konnte schlecht weg. Und danach hatte sie sich wohl halt so eingedörrt.
0: Gut, ja, dann schade, können Sie mir leider nicht weiterhelfen und ich störe auch nicht mehr. Ich gebe Bescheid, sobald ich irgendetwas herausfinde. Barbara sah durch die Regentropfen ihrer Autoscheiben auf das Haus, vor dem sie parkte. Ja, so stellte man sich eine Villa vor. Moderne Architektur, klare Linien, viel Glas und kühle Farben. Es war Zeit, mal ein paar Worte mit Sophias Mutter zu wechseln. Ich möchte zu Verena Trabert. Frau Trabert erwartet mich. Sagen Sie ihr bitte, es ginge um die Glasmurmen. Dann weiß sie Bescheid. Frau Trabert lag auf einem Sofa, in eine flauschige Decke gewickelt und um sie herum ein Meer von Medikamenten. Sie sah blass und
2: besorgt aus. Katrin, danke. Sie können jetzt Besorgungen machen. Mein Gast und ich, wir brauchen keine Hilfe.« es ist riskant herzukommen. Wie wollen Sie das meiner Tochter erklären? Ich
0: habe mich Ihrem Personal nicht namentlich vorgestellt und vorher abgeklärt, dass Ihre Tochter nicht hier im Haus ist. Frau Trabert, was geht hier vor?
2: Was meinen Sie?
0: Warum weiß Ihre Tochter nicht, dass das Bild in Ihrem Büro von Ihnen stammt? Das ist kompliziert. Ihre Tochter glaubt, sie könnten keinen geraden Strich zeichnen. Sie, die Millenniumspreisträgerin der Uni, die Frau, von der der Uni-Hausmeister schwärmt, als sei sie die... Sie
2: haben mit dem Pedel gesprochen?
0: ...und mit ihrer ehemaligen Mitbewohnerin Katja Lehmann. Alle halten sie für ein künstlerisches Wunderkind. Nur ihre Tochter denkt, sie seien eine unkreative, freudlose Buchhalterseele.
2: Und in diesem Glauben lassen Sie sie bitte
0: auch. Nur wenn Sie mir einen plausiblen Grund nennen.
2: Mein Mann, er, unsere Ehe war nicht glücklich, aber er war Sophia immer ein guter Vater. Als ich ihn kennenlernte, da sah ich den charmanten Künstlergeist, ein gut aussehender reifer Mann. Ich glaubte an eine kreativen Ehe, gegenseitige Inspiration. Doch schon sehr früh dominierte er unsere Beziehung. Sein Ego ertrug keine anderen Götter neben sich. Ein Galerist aus Hamburg, spezialisiert auf Aquarelle, bot mir eine Ausstellung an, völlig verrückt nach meinen Bildern, wollte unglaubliche Summen dafür ansetzen. Da ist Hanno durchgedreht. Für diesen kitschigen Scheiß wäre sogar das Papier zu schade. Er wolle nicht, dass ich mich blamiere und ihn zusätzlich vor der Öffentlichkeit bloßstelle, als den, der seine Frau solche Schmierereien durchgehen lässt. Nicht, dass noch einer behauptet, Professor Trabert verkaufe die Machwerke seiner Frau, weil er mit seiner Marke seinem Namen auf künstlerischem Müll Geld machen will. Der Galerist sei nur zu unbedeutend bei ihm anzufragen, weil er wisse, dass kein renommierter Maler bei ihm ausstellen würde und dann nehme er halt, werbewirksam in Kauf ein billiges Verkaufsprodukt mit einer zweitklassigen Traber-Signatur in seine Klitsche zu hängen. Anfangs glaubte ich ihm, zweifelte an mir. Dann sorgte er dafür, dass keine Farben, Pinsel, Stifte mehr im Haus waren. Es durfte nur einen Künstler Trabert geben. Er sah meine Begabung mehr in der Buchhaltung. Ich musste Kurse belegen. Für die Arbeiten, die er mitbrachte, hatte ich zwölf Stunden Zeit. So war ich nachts beschäftigt und tagsüber, wenn er mich nicht ständig kontrollieren konnte, war ich müde und schlief. Zu Veranstaltungen ging er allein. Ich musste ja arbeiten. Später nahm er dann Sophia mit. Alles Unangenehme innerhalb der Erziehung war meine Aufgabe. Schließlich war ich ja die Mutter, die Erziehungsberechtigte bzw. Erziehungsverpflichtete. Entertainment, Fröhlichkeit, Lebensfreude, das waren sein so paar. Er hat mir die Kunst und meine Tochter genommen.
0: Warum haben Sie nicht Ihre Sachen gepackt und sind gegangen? Rechtlich hätten Sie sogar Ihre Tochter problemlos mitnehmen können. Er hat sie doch erst als Erwachsene adoptiert.
2: Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Die Uni, das war für mich die große Welt. Dann wurde ich schwanger. Die Optionen mit Kind finanziell zu überleben schrumpften auf null. Ich hatte doch keine Ausbildung, nichts, auf das ich beruflich zurückgreifen konnte. Ich habe mich als Regaleinräumerin und Putzfrau beworben. In ihrem Lebenslauf steht, dass sie Kunst studiert haben. Ich denke nicht, dass das hier was für sie ist. Bei uns muss man richtig arbeiten und. Dann habt Sie auch noch das Baby. Mit einem Baby ohne Unterbringungsmöglichkeit. Ja, mit der Sozialhilfe, da kam ich gerade so. Ja,
0: aber da gab es auch noch den Vater Ihrer Tochter. Er hätte Sie unterstützen können. Hat das Sozialamt nicht nach ihm gesucht?
2: In der Geburtsurkunde steht Vater unbekannt. Ich nehme nicht
0: an, dass Sie nicht wissen, wer er ist.
2: Das habe ich auch nie behauptet.
0: Okay, der Professor hat ihre Notsituation ausgenutzt, sie vom Malen abgebracht, aber dieses Bild, das ihre Tochter gefunden
2: hat... Ich weiß seit ein paar Jahren, dass ich... Ich wollte, dass sie etwas von mir hatte. Alles auf diesem Bild sind meine Wünsche für ihr Leben. Das kleine Teegedeck steht für die Gelassenheit und Ruhe die ich hier im Leben bei der Lösung von Problemen wünsche. Das Blau für die Kunst, die Kreativität. Die Pfingstrose symbolisiert die Liebe, Liebe ohne Dornen. Und die Kleinschlüssel im Hintergrund. Ich wünsche ihr einen Schlüssel für jedes Problem, das ihr begegnen wird. War es ein altes Bild von früher? Nein, ich habe es heimlich hier gemalt. Dann in den Keller gebracht und so platziert, dass es herunterfallen musste, wenn sie den Schrank öffnet. Und dann habe ich darauf bestanden, dass sie es wegwirft.
0: Das war eine Show für ihren Mann. Sie wussten, dass man ein solches Bild nicht zerreißt.
2: Ich habe darauf gehofft, dass ihr Kunstverstand sie daran hindert. Und was hat ihr Mann dazu gesagt? Er war Professor für Kunst. Er konnte natürlich ein frisch gemaltes Werk von einem, das vor 20 Jahren hier vergessen worden sein soll, sehr gut unterscheiden. Glauben Sie mir, ich habe für diese Aktion teuer bezahlt, aber das war es wert. Ach, Frau Travort, wollen Sie es ihr nicht doch sagen? Nein, es würde nur neue Fragen aufwerfen, die ich nicht beantworten werde. Ich will nur eines das Glück meiner Tochter und ich hoffe, ich hoffe, das glauben Sie mir. Ja, ich glaube Ihnen. Aber ich verstehe
0: auch, dass Ihre Tochter Ihre Wurzeln kennenlernen möchte, selbst wenn ich persönlich dieses Bestreben häufig für überbewertet halte. Ich weiß nicht, wie ich Ihre Suche bremsen könnte.
2: Machen Sie sich keine Sorgen. Die Dinge werden ineinander passen wenn die Zeit dafür da ist. Und? Ja? Wenn es soweit ist, Frau Malotte, dann bitte ich Sie, ich bitte Sie einfach nur, nichts zu tun. Lassen Sie die Dinge geschehen, ohne sie aufzuhalten.
0: Das wird nicht einfach. Dinge geschehen zu lassen, ohne einzugreifen, entspricht irgendwie nicht unserer Natur. Wir möchten immer alles beherrschen und kontrollieren. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin, ob sie nun den Tatort noch heiß und innig lieben, oder ob sie wie ich inzwischen andere neue Gewohnheiten für ihren Sonntagabend gefunden haben, wo immer sie sind und was immer sie tun, passen sie bitte gut auf sich auf.